Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, y al mundo que nos escucha. Según los pronósticos a la iniciativa que procura que se declare la necesidad de la reforma constitucional, quizás le faltan horas para ser depositada en el Congreso Nacional. No sabemos si va a ser el lunes, aunque algunos aseguran que va a ser el martes, pero será, según dicen, esta semana. Los ánimos están caldeados y hay quienes no dudan que un acto como este puede agotar en el pueblo toda la paciencia que le queda. Sin embargo, pase lo que pase, la única vía que debemos ponderar es la que proporciona una salida pacífica a lo que puede ser una crisis. Se hará de un sólido sitial en la historia el líder político que lo entienda primero. Pero corresponde a cada uno de los ciudadanos exigir a los representantes que expresen la voluntad de cada uno de nosotros y no la voluntad individual de ellos. Esta es una gran oportunidad para legislar desde abajo, consultando a cada representado sobre la posición que éste espera que asuma su representante desde la curul. Si su representante no lo hace, dígaselo usted, grítele, escríbale cartas, envíele mensajes de texto, envíele hasta un tweet que usted quiera, correos electrónicos si es necesario, pero no permitamos que nos conviertan en esa gran masa de ignorados en esta importante coyuntura. La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z, la institución, dice don Gustavo Adolfo de los Santos Col, más grande del pensamiento en radio. Oye, yo no lo puedo decir entonces, pero ya te lo dijiste, ¿verdad? <risa> Para economizar tiempo. Muy buenas tardes a la comunidad jurídica, a todos los que nos escuchan, al país, al mundo. Gustavo de los Santos Col, con ustedes. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Esta es la Gaceta de la Z. Sin duda alguna, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Y es por aquí, por la Z101, indiscutiblemente la mejor emisora de este país. Hola Doris. Hola Don Cándido, buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes muchachos, los muchachos de Doris. Así hola, mismo. Hola Doris. <risa> no, hola. No, y, y Cándido está feliz que tú le digas. Sí, oh, claro, claro. 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 Es que quisiera ser el señor, el muchacho adelante, como que Cándido es más adulto que nosotros, ¿verdad Don Cándido? ¿Cómo es la cosa? Don que Cándido. Que esté más adulto, yo sería el señor de Doris. Soy nosotros. un joven cargado de años. Don Cándido <risa> es el más joven de nosotros. Se inicia la sapiencia. De la eh, Tú sabes una cosa, que en, en una ocasión en Argentina, eh, los jueces del, del Tribunal Supremo de Argentina se crearon una malquerencia de tal manera que ellos residían, el presidente del Tribunal Supremo de Argentina eh, vivía en un sector residencial que para tu entrada tenía que anunciarte y además de eso eh, tenía desde la casa donde tú ibas a visitar que pullar un botón para que te subiera el palo de entrada de acceso a la garita <risa> y los es un sitio residencial de bastante nivel y los los estaba bastante desprestigiado por un tema de conflicto de corrupción en el país y sabes qué hacían los vecinos cuando él llegaba que cerraban las puertas de manera estridente para que él advirtiera que no era agradable en ese lugar ya el tipo tuvo que mudarse eh, esto lo digo por, a propósito del tema de si se de si se reelige el presidente para volver a para mantenerse en el poder si no se repostula para que entonces el, el presidente de su partido Leonel Fernández regrese al poder que esa es la discusión, no es otra no es un tema de semántica ni de contenido ideológico porque ni de vocación constitucionalista déjense de pendejadas es un tema de competencia de quién se mantiene o quién regresa al poder eso es ese es el ese es la ese es el debate que hay en este momento entonces hay quienes dicen que eso va a ser comprado otros dicen que no va a ser comprado pero lo que a donde voy es que si si el tema si la gente como efectivamente dice el editorial fuese a reclamarle a los legisladores que son quienes van a decidir si el martes se presenta el proyecto de para la, el proyecto de reforma a la constitución para la re, rehabilitación del presidente de la república para repostular o sea qué es el martes eh, si eso sucede el martes eh, y la gente 
el que esté de, el que no esté de acuerdo quisiese que eso no pasara una buena manera de decirle a sus legisladores a quienes ellos eligieron eh, puede ser esa de una protesta cívica yo no estoy llamando a protesta cívica porque honestamente honestamente no me concierne el debate no me concierne de si es el presidente que se mantiene si 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 es el doctor Leonel Fernández que regresa Honestamente no, no, estoy en el sector de los que no les concierne. No es que seamos indiferentes, ni que seamos apolíticos, ni siquiera partidistas, aunque no tengo militancia en partido, pero, pero ese es el debate. Eso es lo que va a pasar el, a partir del miércoles, del martes. Que si presentan el proyecto de reforma a la constitución para su rehabilitación, hay quienes dicen que el presidente tiene, el sector, del presidente Danilo Medina que es del mismo partido político cuyo presidente es Leonel Fernández que aspira a ser el presidente a quitarle de la silla, a sustituirle en la silla si se presenta parece que va a ser un tema bastante conflictivo por un conflicto entre ellos dos no, el lo que... demás es monte y culebra eso va a pasar rápidamente rápido y veloz por la cama, por la, por el senado porque es 26, 26 contra 6 es decir, sí. cuatro oficialistas dos del PRM y 26 cuatro oficialistas no Cua, eh, cuatro del, eh, serían el tema no va a ser ahí sí. la crisis profunda eh, eh, va a surgir en la Cámara de Diputados y todo el mundo lo sabe entonces eh, es un tema de, como tú dices eh, fijar una posición cívica al respecto porque independientemente de eh, pues cada eh, o, empujarnos a que, o empujar a la gente que asume una posición cívica sobre un tema de sobre temas de, del partido político del gobierno que debieran resolverlo adentro la, la semana es. pasada Harold fue muy eh, específico cuando explicó el proceso en sentido general a que se aboca en la modificación de la constitución y escuchamos allí y todos sabemos verdad y para que el público también lo, lo escuche nuevamente que existen tienen que pasar por ambas cámaras es verdad que no hay problema en la cámara alta con los senadores eh, y que eso no sería la discusión la discusión desde el punto de vista eh, jurídico no hay problema en el Senado no hay problema en el Comité Político ni en el Comité Central bueno, el comité tiene eh, los caramelos eh, bueno ahí. lo que pasa es que en el Comité Político habría que ver de, de a, tenemos que hablar de seguridad jurídica de, de, ¿De del derecho porque <risa> se supone que el Comité Político ya tomó una decisión institucional que determinó claramente estoy hablando que no se van a meter en eso no, no, que no se van a meter en eso no que determinó claramente que esa repostulación no iba es decir, no solamente se creó el vigésimo eh, vigésimo transitorio de la constitución, sino que el presidente Fernández se cuidó de que el comité político sea su garante para evitar que esta discusión eh, se, se presentara actualmente, pero resulta que el comité Cambian político de opinión porque se, cambiaron se en 2015, papá. ¿Qué ¿Qué cambiaron el 2015 de opinión. Que el pueblo, cambian, perdón, que el pueblo sepa, que el pueblo sepa, porque fíjense cómo ustedes entran a una variante, salen de otra. Es decir, porque el tema tiene diferentes variantes una jurídica, constitucional un aspecto social unas causales políticas de sobra y un también incluso el tem un tema social que conecta con la parte esencialmente cívica es decir, que la población sepa y la comunidad jurídica sepa que hemos montado este tema a sabiendas de que es un tema jurídico constitucional, sin embargo por el tema de las variantes que tiene vamos a tener que cruzar de un lado a otro en el proceso sí, de la hacer énfasis en que el aspecto de la legitimidad que en el plano jurídico que es lo que cuestionamos es el hecho de que aún a falta de los votos porque no estaban si los votos tuvieran hace tiempo que la constitución no hubiera pasado francamente yo no sé entonces bueno pero a, aún <risa> se ha establecido incluso un propio legislador de la corriente del gobierno ha manifestado que no somos suizos que todos saben cómo era que se iban a obtener los votos entonces yo creo que si Juan Bosch estuviera vivo fuera a buscarlo con una correa mojada donde quiera que él esté y le va a dar una pela en un parque público para que le diga de dónde de dónde es que él dice ¿Y cómo y de qué manera que se van a obtener esos votos? Porque aquí no ha pasado nada en el PLD. No, escúchame, Gustavo, no se ha apoderado el fiscal nacional para que investigue del PLD cómo eh, esa, esa denuncia que, te, que hizo este, este legislador. Hemos perdido la moral política, a nadie le ha importado esa vaina. Entonces yo recuerdo un Juan Bosch, yo recuerdo un Juan Bosch que, que eso le Sí, pero yo recuerdo a Juan Bosch que eso le indignaba ¿Y dónde están los bochistas? O sea, ¿dónde están los peledeístas? Que eso le molesta, eso no ha pasado Entonces yo creo que hablando de legitimidad Tenemos que hablar de eso, de si se está comprando los votos Y de que de que, de que se respete la constitución ¿Tú Al bochismo ¿Tú fuiste, ¿Tú fuiste a la marcha? No fui a la marcha, yo ni soy de... de, de... Al bochismo sí, usted, estaba, usted, estaba, usted estaba ahí no voy a Usted estaba ahí, y Dori estaba al frente Al bochismo le queda un poco bochista Vamos a una pausa y en breve seguimos con más Ébola. De la Gaceta de la Ébola. Ébola. 
Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima, conversando sobre temas muy interesantes y tenemos que revelar a todo el público que nos oye los resultados de nuestra encuesta la semana pasada. Le preguntamos a los oyentes, ¿cree usted que intentarán reformar la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina por tercera vez consecutiva? a pesar de la oposición de los diversos sectores sociales y de distintas organizaciones políticas. Un 59% dijo que sí, que de todas formas lo van a intentar, casi un 60%, y un 41% dijo que no. Este 59%, este porcentaje corresponde a la suma de 3.020 votos efectuados por nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter. De 3.020 votos, 59% piensa que van a reformar la Constitución de todas maneras. Vamos a recibir una llamada de inmediato. La Gaceta de los Z, ¿quién y de dónde nos Buenas llama? Buenas tardes, los felicito con su gran programa que tiene. Los sigo todos los sábados. Muchas gracias. ¿De dónde nos llama? Dionisio Ferreira del municipio de Duvergé. De Duvergé, wow, Dionisio, gracias. gracias. Oye lo que le voy a hablar claramente. A veces habemos, hacemos creer que sufrimos de amnesia. Cuando se comenzaron los juicios políticos, los juicios populares, en el, en el Parque de la Lira, esta inmensa cantidad de jóvenes con altura, con moralidad, todo eso se cayó. Entonces formaron la llamada Marcha Verde, se desinfló. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes, al mundo y al país. Hasta que el dominicano no deje de votar por los partidos tradicionales que no han gobernado durante 40 o 50 años esto va a continuar porque ahora lo que hay lo que se pasa, ahora han aparecido 80 mil defensores constitucionalistas hasta que el dominicano no deje de, de votar por partidos tradicionales y formar una coalición de partidos de jóvenes de nueva generación esto va a continuar, lo veo para ustedes tarea, para ustedes lo averiguo, que pasen una tarde. Muchas gracias Dionisio. Muy bueno, ahí claro. la inquietud fue muy claro, muy contundente, y hay una, hay un cierto auge de, de resistencia a ese ejercicio tradicional de la política. Vamos a recibir otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas. Buenas. De mi celular, Marciano Gómez, de Nordovita Duarte. Adelante. Pero no le den tanta chance, Dionisio habla mucho. Yo, yo creo que sí, que van a someter la reelección. Bueno, ahí está. Uno uno más que se suma a nuestra encuesta, que entiende que de todas formas van a someter el proyecto. Recibamos otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes, le habla Samuel Valdés, de San Juan de la Maguana. Desde San Juan. Adelante, Samuel. Buenas tardes, estamos contentos, está lloviendo aquí. Por acá también. Ah, Excelente. Se suma otro, de lo que quieren que se reforme, la constitución, Samuel Vendés quiere por Adelante. otro lado yo quiero decirle en qué país del mundo usted ha visto que la minoría impone la mayoría en un sistema democrático yo creo que la mayoría impone a la minoría entonces, la mayoría que quiere que el señor presidente se elija en un 70% de la población y el comité político ¿cuántos son? son 35 entonces yo creo que hay que aceptar la mayoría lo que decida. Gracias, Así Samuel. Es. Gracias. No, aunque las encuestas dicen lo contrario. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, de dónde de aquí, de Sánchez Payar. Adelante. Yo creo que sí, que la van a reformar como quiera. Como Ahí quiera la van a reformar. Pare. Muchas gracias. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buena. Adelante. Le llamamos desde San Francisco de Macorís. Adelante. Ramón Polanco. Es para nosotros hacer un llamado al jefe de la policía en relación a la inseguridad que tenemos en Autopista Duarte, en la reta de Controva. Ya comenzaron los atracos, han atracado más de siete guaguas de nosotros, le quitan todo, le han trancado ahí. Unos delincuentes que andan en diferentes jipetas, armados y con ropa de policía. Muchas gracias. Escúchame, ¿de, de la autopista Duarte o de Controvas, que son cosas distintas. Porque, te lo digo porque, y es bueno retomar esto, en el área de la autopista Duarte ya se siente un nivel importante de seguridad con el tema de la, de la seguridad vial, que yo le llamo así. 
eh, de manera que es bueno que tomen nota de eso el ministerio el cruce de, de controla, creo que el señor sí. director de la policía que siempre escucha este programa Así ya sabe es. que hay una denuncia sí. ahí porque no todo es reelección, hay, hay ah, otros temas importantes ahí, también la Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Eh, buenas tardes, Rubén de las Américas adelante mira, en cuanto a, a la pregunta de si la van a pasar o la van a someter eso está por verse porque ya ha habido mucho intento ahora Tocando el tema desde otro punto de vista, sí, el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer en el 96, siendo antagónico en posiciones políticas, muy antagónico, pudieron llegar a un acuerdo patriótico. Yo exhorto al presidente Medina y al presidente Fernández que ellos también, por el bien del país, pueden hacerlo. Ustedes decían de que no hay bochista. Y lo, puede que no, hay, no haya bochita en el PLD 100%, pero lo que más cerca estamos de vos somos los, los leonelistas. ¿Por qué? Porque no hemos mentido tanto, no hemos falseado tanto, no hemos variado tanto. No hemos sido tan culpables en la palabra. Un, un mal ejemplo. Danilo ha hecho tremendo buen gobierno. Pero un mal ejemplo con esas mentiras, mentira y mentira. Muchas gracias. De, después de la, de la modificación de la constitución del 66, que, pre, que sucedió a la, a, la, a la modificación del 63, a la constitución liberal de Bosch, nunca se ha cambiado la constitución con tiempo tan cercano como se pretende ahora mismo. Porque del 66 fuimos al 94, fue la que más duró. Obviamente tenía la constitución, la reelección constante. Luego en el 94 se prohíbe la reelección. En el 2002 el, el, el ingeniero Hipólito Mejía eh, in, in establece el sistema americano de dos periodos y nunca más. Luego creo que en el 2010, a pesar de que el, el, el presidente Fernández in, 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 informó en el 2008 que aunque tenía las condiciones para hacerlo, entendía que no y explicó sus razones diciendo que era obediente de, de la constitución. Y, a, y en el 2015 fue la última es decir que si se modificara ahora serían cuatro años de la última modificación que sería después de la del 63 a 66 el periodo más corto en que se haya modificado pero esencialmente la historia de la reforma constitucional ha sido para repostularse el presidente de turno nada nuevo de 39 veces que se ha reformulado 32 ha sido para la reelección ya, solamente siete veces eh, en la historia republicana de 1844 hasta la fecha Solamente en siete ocasiones se ha modificado con un interés eh, que no tiene que ver con el, no, el y en 2010, esencialmente. La, esa, bueno, pero en el 2010 tocó la reelección, aunque aunque solamente sí, aperturó, sí, sí, básicamente. Sí, pero esa, esa reforma del año 2010 transformó el Estado Dominicano. Claro que sí. ¿Sí? Fue ah, una constitución nueva punto, completamente. Desde mi punto de vista... Eh, cambió el sistema político de la República Dominicana. Aprovechando que don Hipólito Girón, presidente de la Asociación de Alguaciles, está conectado a través del Facebook Live de la Gaceta de la Z, Doris Polanco tiene importantes informaciones que acontecen en las cámaras legislativas. Ah, un, sí, un, sí, perdón, sí. Doris, un saludo especial a Hipólito Girón. Me lo encuentro a cada momento en el Palacio de Justicia. Sí, es un oyente sí. fijo de la Gaceta Así de la Z. Muchísimas gracias a él y con él a todos los que también nos siguen. Miren, eh, doctores, el Senado de la República en esta semana justamente aprobó este miércoles en, segun, en segunda lectura y modificaciones el proyecto de ley que regula el otorgamiento, el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias. Ahí hay Hipólito Girón. La iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados tiene como objeto asegurar la legalidad y la razonabilidad de las actuaciones de los ministeriales actuantes y agentes que los, que los asistieren en el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias. Pero no solamente ese proyecto, sino que también el Poder Ejecutivo promulga la Ley de Símbolos Patrios, Ley 210-19, y esta obviamente pues regula el uso de los símbolos patrios. Esta establece también y describe las normas a regir de los usos correctos de los símbolos patrios, de colocación de colores, de horario y de lugares, y además pues establece que el juzgado de paz es el tribunal competente para conocer de las infracciones a la ley. Establece también penas de 15 a 30 días de prisión, escuchen bien, y multa de 1 a 5 salarios 
mínimos del sector público a toda persona que cometa actos que constituyen irreverencia contra la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Bueno. Específicamente, don Cándido, en su artículo 39, establece las penas por ultraje contra los símbolos patrios y castiga esta conducta con la pena de uno a tres meses de prisión y multa de cinco a veinte salarios mínimos del sector. Bueno, público. que sepan los eh, candidatos que no pueden utilizar la bandera nacional para fines para fines políticos ni de propaganda y bueno que sepan algunos sectores empresariales sobre todo una estación un, los propietarios de una estación de combustible que utilizan la bandera nacional eso es queda estaba prohibido y lo está con la diferencia de que ahora puede eh, implicar hasta el cierre del negocio bueno con esa información vamos a ir a una pausa y en breve seguimos con más de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z y ya estamos en la parte correspondiente a nuestra entrevista de la semana y hoy tenemos el placer de recibir al doctor Jotin Curi con quien vamos a estar hablando de límites al derecho de propiedad y áreas protegidas. El jurista que nos acompaña el día de hoy recordarán ustedes que además de que dedicó una parte importante de su vida al ejercicio profesional, luego lo interrumpió para dedicarse a tiempo completo a las labores de juez del Tribunal Constitucional, de la primera matrícula de jueces del Tribunal Constitucional. Bienvenido, doctor Curi. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, para mí un honor, primera, mi primera entrevista radial luego de haber salido del, del tribunal. Ah, ese, ese, es sí. toda una primicia. Y tenía que ser acá, así es. Gracias, me siento muy contento, muy agradecido por su invitación. Bueno, inmediatamente vamos a entrar en materia, esencialmente abordando cuestiones que usted ya venía tratando en parte del desarrollo doctrinal que ha tenido, de lo que le permitió esa experiencia dentro del Tribunal Constitucional sobre los límites al derecho a propiedad y un tema muy importante para la República Dominicana, el asunto de las áreas protegidas, que se encuentran cada día más en riesgo de ser afectadas por inconsciencias en así sentido es. general. Así es, así es, Harold. Fíjate que eh, la idea de, de, de esta obra me surge precisamente por los debates en el Pleno del Tribunal que eh, muchos de mis colegas confundían lo que es la, la limitación al derecho de propiedad con lo, con lo que es la expropiación, cosa que también ocurre entre los abogados en, en ejercicio. Eh, pero eso se debe fundamentalmente a que nosotros somos un país de tradición jurídica francesa. Me explico. El derecho de propiedad en los artículos 544 y siguientes del Código Civil es configurado como un derecho absoluto. Porque eh, para en la Declaración de los Derechos Humanos eh, de 1789 había do, dos derechos sagrados, la libertad y la propiedad. Y la propiedad. Y la propiedad. Sí. O sea, un derecho sagrado. Entonces, en un derecho burgués, la propiedad, que es el código nuestro, es un derecho absoluto. Ustedes ven el derecho el derecho de uso, goce y disposición de la cosa. Son los desmembramientos del derecho de propiedad. Entonces, entre eh, los abogados dominicanos prevalece el criterio de que cualquier limitación, por leve que sea, al derecho de propiedad hay que indemnizar al propietario. Y no es así. Eh, visto desde la óptica del derecho civil, eso se justifica. Pero cuando uno analiza ya eh, la vertiente y el desarrollo del derecho constitucional, sobre todo la constitución de 2010, que establece de manera expresa la función social de la propiedad eh, nos damos cuenta que el Estado puede perfectamente limitar el ejercicio de la propiedad sin que eso suponga necesariamente una indemnización por, eh, para el propietario pues de manera que una cosa es privar a una persona de su derecho en cuyo caso ya ahí estaríamos hablando de una expropiación ahí sí habría que indemnizarlo y la otra que le limiten el ejercicio del derecho, en cuyo caso no hay que indemnizarlo, al menos que esa limitación sea tan severa que de desfigure lo que es el contenido esencial del derecho de propiedad. Pero ya eso es un caso, son casos muy limitados, los eh, norteamericanos han acuñado el concepto de regulación expropiatoria, así que le denominan, y no tienen una fórmula eh, para sistematizar los casos, igual que en el, en el derecho romano-germánico, siempre hay que ver cada caso en particular 
eh, cada casuística es distinta e incluso uno se tropieza tanto eh, en un modelo como en otro con sentencias incluso que muy parecidas que eh, son contradictorias porque hay que ver cada caso en las particularidades de cada uno para determinar si procede o no indemnizar todo depende de hasta qué punto se afecte ese contenido esencial ese núcleo mínimo que debe eh, que tiene el derecho de propiedad y que es algo intangible y que varía en cada caso pero eh, reitero el, el, la clave de la, la conclusión final del libro es que una eh, in, una una limitación no necesariamente supone eh, indemnizar al propietario no, se puede perfectamente limitar sobre todo con el tema de la función social sobre la base de que el interés general prevalece sobre el interés particular y sobre todo eso, eso, eso está claro que hay otros atributos del, del derecho de propiedad que se mantendrían obviamente que se mantendrían, por ejemplo eh, yo le voy a poner un caso, un caso concreto de un amigo que tiene una propiedad en Valle Nuevo en Constanza eso es área protegida eh, desde hace muchos años sin embargo, él va, disfruta, va a su casa, entra y sale cuando quiere. Claro, él no puede hacer allí, allí lo que le dé la gana de cortar árboles o... O, eh, o sea, tiene limitaciones, pero puede puede disfrutar de su propiedad. Y ese... Y, y, y de hecho, yo he ido como invitado, he, he estado allí. ¿Y qué te digo? No, hay, no pasa nada. Porque eh, entonces mira lo que ocurre, que muchos... Eh, de, de esos propietarios llevan casos al Tribunal Constitucional para que se le indemnice y yo, yo eh, eh, cuando se han presentado los debates decimos pero el Estado Dominicano no tendría dinero para pagar eh, eh, todas to, to, todas las áreas que han sido declaradas parques nacionales o monumentos monumentos o cualquiera de las categorías que tiene la, la ley sectorial de áreas protegidas de manera que eso es imposible eh, si bien es verdad que hay muchas indemnizaciones, eh, muchas eh, expropiaciones que no han sido pagadas, incluso desde la época de Balaguer, algunas se han, ido, se han ordenado, eh, no menos cierto es que no todas, eh, no toda eh, privación del derecho de propiedad supone una, una indemnización, pero solamente con las expropiaciones que hay por pagar, señores, eh, en distintos gobiernos y administraciones, eso suma miles de millones de pesos. El tribunal ha ordenado el pago de algunas, pero hemos incluso consensuado, llegamos a consensuar que lo ideal es llegar a un, un entendimiento con el gobierno para que emita un plan de bonos y, y comience a pagar alguna de esas expropiaciones, porque la verdad es que hay, se han cometido muchas injusticias. Pero estamos hablando ya de expropiaciones, que es otra cosa. En las expropiaciones siempre hay que pagar. Pero el, porque el, la expropiación claro. es una, ya es, de, es, es, es tu propiedad pasa al Estado. Ahí, eso es otra cosa. Claro. Ahí sí. Pero cuando se te limita, se te declara parque nacional, eh, o sea, monumento científico monumento, todas las denominaciones que tiene la ley sectorial eh, no necesariamente eh, supone un, eh, por ejemplo, una indemnización por ejemplo cuando eh, se impide a que la construcción que tú puedes realizar en una propiedad no exceda de tantos niveles exacto si eso fuera... es una limitación pero no es una expropiación exactamente claro por ejemplo yo compro un supongamos que uno compremos un un terreno para hacer un hotel ah bueno eh, sucede que, que las especificaciones de la zona no me permiten hacer lo que yo quería ah, entonces lo que hace, que hace el propietario que inmediatamente pide una indemnización porque él entiende que esa limitación al derecho de propiedad le otorga el derecho a, o sea lo, 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 lo asimilan mentalmente como una expropiación indirecta Sí. Así no, que le denominan. No, Esto yo, es una expropiación indirecta. No, no, eh, Apoderan al tribunal, no. Tú puedes eh, construir, tú puedes hacer, darle determinados usos, eh, ecoturísticos, por ejemplo, pero, pero eso, eh, pero no, el hecho de que tú no puedas hacer lo que tú quieres en ese terreno no significa que el Estado tenga que indemnizarte, porque tú tienes otros usos. Y en eso, el legislador de la ley sectorial de áreas protegidas se cuidó de otorgarle eh, en sus diferentes categorías a, a los propietarios la posibilidad, por ejemplo, de que pueden explotar esos terrenos eh, de manera, con el ecoturismo que sean armoniosa con la naturaleza de manera que al darte el legislador la posibilidad de tú explotar esos predios de una manera distinta o sea, te da una alternativa ya es para cu precisamente cubrirse de no tener que indemnizar 
O sea, es una limitación, pero eso no supone necesariamente una expropiación. Esa, esa es la idea general. Los franceses han acuñado, por su parte, la, la noción de interés jurídico preeminente. Cuando ellos dicen, cuando un, hay un interés jurídico, un jurídico preeminente, le llaman ellos, o sea, algo que es superior incluso al interés público ordinario que nosotros conocemos, entonces el Estado sencillamente se apropia de los predios y no indemniza. Fíjense ustedes que eh, eh, ya la, la función social ha ganado mucho terreno en el derecho constitucional y eso ha modificado eh, la concepción tradicional que todos tenemos sobre lo que es el derecho de propiedad. Obviamente muchos abogados todavía no se percatan de esas eh, sutilezas conceptuales y suelen confundirse. Pero Ellos eso... entienden que cualquier limitación ya Julio, le otorga el derecho a, a solicitar una... Julio, el interés jurídico mm. preeminente supondría entonces que ante el conflicto entre dos derechos fundamentales o dos derechos constitucionales habría uno que tenía prioridad sobre el otro bueno, eso depende eh, cambio de cada, cada, qué, cada qué, qué caso en específico, pero obviamente siempre el interés eh, el interés general va a prevalecer aún en, el, aún en el caso de la propiedad de hecho los españoles eh, por ejemplo, no consideran la propiedad como un derecho fundamental eh, ni la libertad de empresa yo creo, los derechos yo creo, yo económicos creo que, yo creo que no es fundamental y yo creo que no es fundamental, yo también, esa es mi tesis Oye, mi, mi eh, nieto de Sebastián no tiene nada y ese tipo, ese tipo la propiedad no es fundamental es feliz sin propiedad claro, pero te voy a explicar por qué no es fundamental sencillamente porque estamos en un estado social social y democrático de derechos ahora en un estado liberal como los Estados Unidos podría quizás bueno por las ser fundamental y ni así la porque ellos tienen ellos tienen ellos ellos, ellos conciben numerosas limitaciones a la, la sociedad la constitución es que sobrevive es fundamental es? si es imprescindible para tú exacto, exacto. Sí, y la propiedad no es imprescindible, no es imprescindible. Lo, que pasa, lo que pasa es que las constituciones que sucedieron a la revolución francesa que bien el, sí. el, el maestro ahorita eh, significó todas como se fundó inclusive esa propia revolución en el derecho de propiedad como tal por aquello de la clase social que, que ascendió al poder, que fue el tercer estado a partir de ahí todas las constituciones todos los estados se regularon el derecho con, con el derecho de propiedad en un sistema capitalista, capitalista. Bueno, pero, tal, mi querido exactamente, pero ese fue, ese fue el que predominó no claro, porque es una, fue una revolución burguesa Así es. la revolución francesa Así pero es. por ejemplo, eh, si tú te vas por ejemplo a la revolución bolchevica y no, no se, la propiedad <ríe> queda abolida sin embargo el derecho no existe que, la propiedad privada el, 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 Derecho, el Estado de Derecho que exacto. nosotros heredamos es eminentemente francés. Sí, exacto. Vamos a ir a una pausa y en breve seguimos con más de este interesante Entra debate en la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z conversando con el doctor Jotin Curi acerca de límites al derecho de propiedad y las áreas protegidas que forman parte de unas reflexiones también de su última obra. Y Doris Polanco tiene una pregunta ahí en Holt. Así es, magistrado querido. La ley sectorial, como usted bien ha mencionado, 202-04, en su principio 4 precisamente aboga porque el Estado y los particulares utilicen las áreas protegidas de manera sostenible en este momento ¿cuál es el trato que usted entiende que se le está dando al, precisamente a este tema y para que la gente no se escuche en casita y sepa lo que es precisamente un área protegida por el hecho de lo que ahora mismo también está pasando con esto de, de la base estacionaria que se quiere hacer acá en la, en la zona eh, oriental y, y por la cual ha traído una disquisición grande y la gente no entiende si es un área protegida, ¿por qué vamos a construir un, una estación de Guaguacá? O si se puede, si se podría. Eh, usted bien dijo al principio también que tiene un amigo que usa hace usufructa, diríamos, el área protegida, ¿hasta qué punto esto es realmente un pecado mortal para el daño del medio ambiente y nuestro ecosistema, o hasta qué punto sí se puede usar de manera sostenible? Sí, sí, fíjate, el área protegida es compatible con el derecho de propiedad, es perfectamente compatible, eh, una persona puede ser propietaria, puede eh, ejercer determinadas actividades, pero con restricciones. En el caso de la estación de, de autobuses, eventualmente podría ser compatible habría que ver eh, de manera específica en qué, en qué afectaría al medio ambiente pero si se determina 
que no es una afectación grave al medio ambiente, puede perfectamente... Eh, los permisos han dicho que no, pero... Ah, bueno, si dicen que no, bueno, yo, allá ya entran los estudios técnicos, tú sabes que son otro, otros aspectos, pero podrían decir que sí también, eventualmente. O sea, que ya es un tema técnico que escapa a, la, a lo que... Y como te digo, depende de cada caso particular. Pero en, 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 en líneas generales es perfectamente compatible el, okay. el, las áreas protegidas con el derecho de propiedad. Lo que hay es, son restricciones y esas restricciones se justifican en vista de la función social que consigna el artículo 51 de la Constitución Dominicana. Eh, te reitero, esa función social solamente existió en la Constitución del 63 de manera eh, y, y ahora en la del 2010. Porque en, la de, en todas las otras constituciones no se ha hablado de, 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 específicamente de lo que es la función social. Y la del 63, ustedes saben que fue de muy corta duración, claro. fue interrumpida por el golpe de Estado, el profesor Bosch. Pero eh, para mí las dos constituciones más, más completas y trascendentales de los últimos años son esas dos, la del 63 y la, y la del 2010. En la zona colonial, por ejemplo... Eh... Tú no puedes modificar la fachada de las casas. Eso fue declarado, creo que, por la UNESCO Patrimonio eh, de la Humanidad. Exacto. Entonces, en ese sentido, de la exacto. En ese sentido, también una, un, un tipo de restricción a la propiedad que no limita en toda su totalidad. No, eso es un buen ejemplo. Fíjate, yo tengo mi oficina en la zona colonial, precisamente, y yo sé lo que es eso. Porque cada vez que yo voy a hacer eh, la más mínima modificación, tengo que pedir eh, autorización a patrimonio. Okay. Y si no me dan autorización... <risa> Eh, no puedo, eh, ahora eso es una restricción pero eso no viola mi derecho de propiedad o sea, yo sigo siendo propietario Entrado, yo por ejemplo hay... quise una vez hacer un segundo una segunda planta y no me la permitieron hay otra, hay y otra... yo la respeté porque verdad ciertamente desnaturalizaba la fachada de lo que era lo que es la zona el sencillamente me acogía a eso usted está siendo víctima también de, otro, de otra limitación a la propiedad es el acceso porque es casi en bicicleta que uno va a tener que andar en la zona colonial. Ah, bueno, ¿eh? ya es otra cosa, pero... <risa> eh, ese es el tránsito, sí. <risa> pero eh, hay, hay limitaciones, por, y, y aún así se violan, señor. En, por ejemplo, en Gasco, eh, yo he visto como... Eh, en, en, en el antiguo Gasco. En el antiguo eh, Gasco, algunas casas han sido demolidas, eh, eh. sí que eso, eso, eso debe preservarse es decir que la restricción no tiene que venir del ejecutivo necesariamente, por ejemplo, el, el ayuntamiento los, los gobiernos locales, a veces para cuestión de la organización urbana eh, hacen limitaciones de construcciones sí, y... sí, hay restricciones, puede ser por, por la pero vía eso, reglamentaria eso, y por la vía legal también pero por eso ley. No tiene que ver con áreas protegidas propiamente dicho porque el tema de áreas protegidas tiene que ver con el medio ambiente no, pero estamos ahora, hablando de exacto. las restricciones al derecho de propiedad exacto, en sentido amplio, general, pero, que pero, es más amplio que las, que las áreas protegidas, estamos citando otros ejemplos uh -huh. pero qué pasa profesor si eh, además del derecho que ya preexiste, es decir, yo compro una propiedad con fines turísticos en un lugar que tiene vocación turística Posteriormente viene la restricción, la declaran con posterioridad área protegida, pero ya yo compré con vocación turística, tengo una inversión para hacer un hotel, como usted dijo anteriormente. Exactamente, y no lo vas a poder hacer Por, eventualmente. Exacto. Ahí, ¿Aquí pudiéramos hablar de la indemnización? No, no hay indemnización, se te impone eh, el interés social. El interés, eh, eh, si utilizamos el término de los franceses, interés eh, eh, público preeminente. O sea que eh, sencillamente tú vas a tener restricción sobre ese predio que compraste, no vas a poder eh, hacer el negocio proyectado, pero podrás explotarlo de otra manera. Quizás de una manera que no te va a rentar los mismos beneficios que tú habías previsto originalmente, pero ese es el, el sacrificio que hay pero que hacer. Pero eso no, no es incompatible, no necesariamente. Lo que pasa es que el, la construcción, sea turística o sea para fines habitacionales, o para, eh, para entretenimiento debe ajustarse a las condiciones que pone el Estado vía Ministerio de Medio Ambiente por la vía que fuere sobre los que debe construirse ¿no? por ejemplo en el caso de Valle Nuevo hay un hotel hay un hotel como tú desciendes de Valle Nuevo hacia Constanza hay un, un hotel que estaba ahí y restaurante y, y ahora cuando se creó la situación decidieron dejarlo porque no afecta al medio ambiente o sea, aunque es un área protegida, pero no afecta el medio ambiente. Exacto, no saber exacto lo, que lo que estamos diciendo. En un área protegida, como no implica la expropiación, sino las limitaciones a la, explo a la explotación, podría, por ejemplo, eh, supongamos que un área protegida de medio ambiente, eh, podría con una autorización, por ejemplo, eh, cortarse árboles. 
Bueno, sí, de, eh, se pueden, se podrían cortar, pero siempre y cuando eh, haya un programa de resiembra, claro. generalmente te exigen eso. Eh, pues, claro, porque de, de hecho eh, la naturaleza es para utilizarse, para explotarse, pero de manera racional. Claro que sí, eso eso es eh, compatible. Pero ahorita estábamos hablando, Cándido, de un caso importante que está tratado ahí, el caso de Loma Miranda. Uh -huh. Fíjense ustedes que eso fue iba a ser declarado área protegida y eh, el, el presidente Medina en su observación dijo que eso no podía ser declarado área protegida porque habría que indemnizar, no es verdad. Eh, ahí se confundió lo que es la expropiación con la limitación del derecho de propiedad y eso está claro, bien explicado en, en, en el libro o sea, él podía perfectamente declarar eso, área protegida porque eh, eso no conllevaba eh, la privación del derecho de libertad de los propietarios, sin embargo confundió en su, en su observación eh, hubo un, una imprecisión jurídica con él, él confundió expropiación con limitación al derecho de propiedad y ese es un caso que, que está ahí. En ese caso de Loma Miranda, famosa sentencia 767. 7.13. El año 2013, que yo le llamo la, la Madre Teresa, porque fue una sentencia tan tan noble, sí. que pasó por debajo de la 168 sobre el tema de, la, de los haitianos y nadie se dio cuenta. Y nadie se dio cuenta. Como la Madre Teresa, que murió el mismo día de la y nadie se dio cuenta. Así es. Yo le llamo la sentencia de Madre Teresa. En esa sentencia, el tri, ese tribunal constitucional dijo que el derecho al medio ambiente está por encima del derecho a la propiedad de, de la empresa propietaria y del derecho claro. al trabajo de sus trabajadores y los tres derechos son constitucionales eso significa que habría prioridades en derechos constitucionales sí, sí, siempre está la técnica de la ponderación que en cada caso se, se evalúa si, cuál pesa más o eh, sea, siempre va a haber coalición de derechos claro, y, siempre y, 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 las, y los instrumentos claro, como estos van a definir claro, por eso está la técnica de la ponderación claro. de, de cuál pesa más en determinados casos y eso es un ejercicio de interpretación que hace el tribunal eh, Pati, Pati, mira, eh, yo, mi nombre es Cándido y yo ejerzo la candidez esa pregunta te la hice sí. pues, ya tú me refieres no, ya. ya tú me jurista, puedes opinar mira, hay un conflicto de derechos en discusión ahora sí el derecho fundamental a repostularse que tenga el artículo 22 de la constitución y es un derecho fundamental si está en la constitución el derecho de ciudadanía no, lo, lo, que es, lo que es fundamental Cándido es el derecho a elegir y a ser elegido que nosotros lo dijimos el, elegir en una elegible. sentencia del de sí, año sí, claro pero el, el derecho a repostularse no es un derecho no, no, rep, acuérdate de lo que dice la comisión de Venecia sí, pero, sí, pero, y dame, mucho menos repostularte desde el poder no, no, dame 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 no es el derecho a ser elegible que no es a ser reelegido, que son cosas diferentes. A elegir a ser elegido. El, el, sí, el derecho claro. a ser elegido, eh, elegido, no, eso no es un derecho siquiera. No que no es humano, ni siquiera un derecho. Sí. La Comisión eh, de Venecia dijo claramente eso. Y está claro que usted no tiene el derecho a que la gente lo elija. La gente te elige si quiere. La gente tiene el derecho a elegirte, votar por ti. Ahora, ser postulado, el derecho de ciudadanía, es que está como un derecho de ciudadanía, el derecho a ser elegible, no elegido en el 22. Si entrar en conflicto ese derecho con el derecho, con la disposición transitoria uh, de una persona en particular a no ser elegido o postulado. No, es que tú no puedes hablar de una persona en particular, porque estás partiendo de un error conceptual. Uh -huh. Mira, aquí se está hablando bueno, de que... De, bueno, vale, vale. O, o, Vamos al caso. Sí. Yo sé por dónde va, va bien la cosa. Se ha querido decir que eh, se violaría eh, el derecho del actual mandatario porque habría que, eh, que compararlo eh, con el expresidente Fernández o el expresidente Mejía. Uh -huh. Pues yo te voy a decir, eso se cae, ese test se cae en el primer paso. ¿Sabes por qué? Porque no están en la misma situación fáctica. Actualmente, Leonel Fernández no es presidente, ni, de, ni Hipólito Mejía. Tú no puedes eh, hacer ese ejercicio que se ha pretendido de... Eh, de que como aquel fue presidente tres veces, este tendría derecho a ser nuevamente, no, es posible porque tú tienes, al momento de hacer ese test de igualdad el primer paso es que tengan idéntica situación fáctica y no la están o sea que eso, eso, eso cae en el primer punto y no tendríamos que seguir haciendo no habría, no habría, a, a lo siguiente sí, no habría, o sea, no, ahí no hay ninguna no, violación no habría que ponderar entre el derecho a ser Mira lo que pasó, y la lo que pasó cándido, es que en el 2010 se adoptó el sistema del 94 y la constitución del 63, que era que los presidentes podían, luego de transcurrido un periodo, volver más adelante. ¿Qué hizo el presidente Medina? Que él cambió ese modelo de la constitución del 2010, en el 15 lo cambia, 
por dos periodos y nunca más. Es decir, él, él asumió el modelo norteamericano de dos periodos y nunca más. Perfecto. Se repostuló en el 16, ganó. O sea, él hubiese sido perfectamente candidato en estas elecciones, pero él prefirió ser candidato en el 16 para no serlo en el 20. Y fue algo que él propuso y él mismo aceptó. Entonces ya ese es el modelo que tenemos, pero ahora sucede que no, que ese no es el modelo que, que conviene, ahora quiere ir pa, pa, aparentemente a la constitución del 66 uh -huh. eh, de reelecciones indefinidas que le permitieron a Balaguer repostularse cada vez que él quería de manera que no, eso no es válido ese eso no resiste un análisis jurídico, realmente él asumió el modelo norteamericano que a mí ese es el que me gusta realmente ¿eh? sí. no el de transcurrir un periodo y volver más adelante a mí me gusta dos periodos y nunca más lo que pasa es que vivimos en un país donde se le presta más atención a lo que dicen las encuestas y a la popularidad de un mandatario que a lo que establece la constitución y eso es muy penoso a lo que yo aspiro es un país lo que pase lo que ocurrió por ejemplo con Obama, con Bill Clinton que salieron con gran popularidad donde digan, eh, bueno yo tengo gran popularidad pero la Constitución me prohíbe reelegirme y yo respeto la Constitución. Eso es lo que yo aspiro. Pero ahora hablar de una modificación, eso es realmente muy escabroso y muy cuesta arriba. Eh, eso, a mi modo de ver, carece todos esos ejercicios que se están haciendo eh, de que una ponderación de que el derecho a la igualdad eso es absurdo, señores, desde el punto de vista jurídico, porque es que para tú hacer ese test de igualdad tú tienes que buscar una persona que se encuentre en idéntica situación fáctica que el presidente Danilo Medina en este momento y no la hay claro. ni Leonel Fernández ni, ni Polito Mejía son presidentes actualmente para tú hacer un ejercicio de ponderación no eran en claro. 2015 cuando, no, cuando no, son situaciones la eh, y que cambia el modelo es el propio para colmo de males es el, pro, el propio mandatario actual quien lo cambia porque él hubiese sido candidato ahora perfectamente y, y ganaría hubiese ganado las elecciones pero él dijo no yo quería ir en el 16 pero ahora sucede que, que, fue, que fue en el 16 pero quería volver en el 20 óyeme no entonces tú lo que quieres es volver a la constitución de 1966 a la constitución que le permitió a Balaguer hacer mutis del tema del tema constitucional no Hasta no decir cuadro. nada y lo que no está prohibido está permitido y vamos para adelante cuando, 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 en el 20, 24, 28 una, 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 una pregunta magistrado ¿Usted sabe, sí. cuando me detengo a analizar este tipo de aspectos como cualquier otro en el ámbito del derecho siempre me preocupo por reforzar los sistemas estamos hablando de la constitución del sistema constitucional dominicano y siempre he tenido una preocupación por continuar reforzando el sistema y la ley 137.11 establece y reconoce controles constitucionales el eh, difuso como, como control eh, permanente y el control y el control concentrado ahora bien, usted ha citado en varias ocasiones el impacto que hemos tenido del derecho francés y me surge inmediatamente pensar en el Consejo eh, Nacional Constitucional en el Consejo Constitucional francés que es forma parte del control preventivo de constitucionalidad ¿entiende usted que es aplicable ese modelo en República Dominicana como una forma de reforzar el sistema constitucional dominicano y que todas estas cuestiones que estamos discutiendo pudieran ser analizadas desde el control preventivo previo a la aprobación de las legislaciones como una forma de eh, reforzar ese sistema que, que en algunos momentos es cuestionado y que incluso es desautorizado por, organiza, por organismos del Poder Ejecutivo que no cumplen la sentencia del Tribunal Constitucional. Fíjate, el control preventivo nosotros lo tenemos para los tratados que lo examinamos pero claro, eso no es óbice para que posteriormente puedan impugnarse también pero eh, eh, en materia legislativa el tribunal no tiene control preventivo ya eso es una labor del Congreso eh, con relación a las eh, decisiones del tribunal que no se cumplen con relación no, no, eh, ese ha, no, si ha sido un tema que ha, ha sido objeto de debate sí, sí, pero mi pregunta va orientada sí. a que si se pudiera, si usted eh, eh, es partícipe de que se genere la modificación legislativa con el objeto de establecer de manera formal el control preventivo constitucional de la de, de leyes de leyes de claro, leyes de bueno eso, eso sería recargar de, de, de trabajo al, al constitucional porque todas las todo, todos los proyectos tendrían que ir allá y, y, sí pero y, es crear un órgano para eso que no sea el tribunal constitucional eh, ah bueno bueno el consejo constitucional francés lo hace sí a eso es me cierto, refiero, es a sí, eso me refiero. Eh, pero aquí no no bueno 
podría, todo es posible, pero eh, a mí me parece que del sistema como está concebido está bien. Eh, una ley puede salir con defectos y, y sencillamente y se impugna al tribunal, ante el Tribunal Constitucional, el tribunal sencillamente mediante puede perfectamente expulsarla del ordenamiento jurídico si la declara inconstitucional o acomodarla con las sentencias interpretativas decir es constitucional si se interpreta de esta manera o, 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 o incluso aditiva puede añadir cosas porque le ha, ha evolucionado la técnica de interpretación constitucional es muy variada eh, eh, claro, lo último que debe hacer el tribunal es, es expulsar la norma siempre que pueda darle alguna cabida, alguna interpretación eh, puede perfectamente mantenerla en el ordenamiento pero diciendo se debe interpretar de esta manera por ejemplo Cándido eh, hubo un caso tú recordarás el, el caso la sentencia del, tribu, del colegio de abogados uh -huh. de era del 83 era la ley sí, sí. Eh, ahí yo recuerdo cuando se presentó el tema había un, un tema un problema de que no fue aprobada en las en las dos legislaturas que manda entonces ahí no había, no había manera, no había forma, porque se violó el trámite procesal. Sí. Ese caso lo interpuso en la oficina del de doctor Ramón Tapia Espinales, y tenía años en la Suprema Corte de Justicia. Cuando ya eh, heredamos esos expedientes en el tribunal, yo recuerdo cuando veo el expediente, digo, bueno, esto es un caso, un caso complejo y no nos quedó otra alternativa que expulsarla porque no se cumplieron por ejemplo los trámites le expulsaron pero no le expulsaron porque dijeron <risa> sí, se, claro, se claro. expulsa y, 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 y se, se le da un tiempo sí, sí, no magistrado sí. se se le se le está manejando con no, esa no, 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 al congreso se le instruye se le sí, sugiere exacto. se le sugiere que aprueben una ley para algún día terminó aprobando la aprobaron este año este año bueno magistrado Yotincuri magistrado y querido siempre para nosotros gracias 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 por estar aquí Mira, se, y se, nos por... que, se nos quedó Harold el tema de, de la ejecución de las decisiones de la justicia constitucional sí, que es un tema grave eso va grave, a ser eso es, eso yo lo toqué es... ahorita pero sí, sí lo tocaste tela, tela para otro programa Esta es la primera sí. de, de muchas claro que sí también es, además es. de la obra de límites al derecho de propiedad de áreas protegidas también está es? y vendrán en su momento a hablar de esta obra apuntes para la incorporación del fondo de comercio en República Dominicana ese, esos son los puntos comerciales los puntos que comerciales que aquí aquí se desconocen mucho y, y, y es un tema muy importante que debemos tratar en otro tema, un otro programa, programa completo sí. para eso. Así es. Edison tiene brevemente un anuncio, pero no sin antes agradecerle por haber participado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Quisiéramos informarle a la comunidad jurídica en sentido general que la Asociación Dominicana de Profesionales y Estudiantes de Derecho, ADE, con sus siglas ADE, que está dirigida, su dirección ejecutiva, por el distinguido amigo Antonio Figueroa Pontier, una, un joven que tarde o temprano la comunidad jurídica tendrá que reconocer los aportes que ha hecho de esta institución, eh, ha implementado ya por primera vez la inauguración de la escuela de verano aquí en República Dominicana y el tema de este año será derecho penal, sobornos y delitos económicos se van a efectuar los días 22, 23 y 24 de julio del presente año en la Universidad Autónoma Santo Domingo así que la comunidad jurídica pendiente porque eh, la Asociación Dominicana de Profesionales y Estudiantes de Derecho está haciendo su trabajo bueno, gracias a todos los oyentes que tanto por esta vía como por Facebook Live y otros canales, el, el Live de YouTube que tiene la Z101 han entrado en contacto con nosotros. Seguimos tratando estos temas de interés nacional y nos comunicamos, nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado. Bye bye. La Gaceta de la Z.